0: SWA 2 – Zeitwort Das hat damals einen großen Teil der begeisterten Monarchisten in Deutschland recht verstört. Der Kaiser, der ja eigentlich keiner mehr war, saß im holländischen Dorn in einem standesgemäß gepolsterten Exil, unser Kaiser, der Asylant. Aber immerhin ein aufrechter Mann, der jedem, der es hören wollte, sagte, die Republik in Deutschland müsse schleunigst wieder beseitigt werden. Er, Wilhelm, gehöre rechtmäßig an die Spitze Deutschlands. Nicht dies hat die Monarchisten verstört, sondern die Tatsache, dass ihr, Wilhelm, keine anderthalb Jahre nach dem Tod der Ex-Kaiserin Auguste Victoria, einer zweiten Frau, das ja gab. Am 5. November 1922 heiratete er Prinzessin Hermine zu Schöneich, Carolat. Die war damals 35 Jahre alt, 28 Jahre jünger als Wilhelm. Wilhelm nannte sie seinen rettenden Engel, denn sie, schrieb er in einem Brief, sei bereit, seine entsetzliche, trostlose Einsamkeit in Dorn mit ihm zu teilen. Das war manche Monarchisten zu viel. In der Zeitung »Bayerisches Vaterland« hielt man Wilhelm vor, er zerstöre die Grundlagen des monarchistischen Gedankens, weil er sich in aller Öffentlichkeit als schnell getrösteter Witwer präsentiere. Die Sozialdemokraten kritisierten anderes, etwa, dass Wilhelm seiner Braut ein Hochzeitsgeschenk im Wert von einer Milliarde Mark machte, trotz grassierender Inflation ein Geschenk von beispielloser Üppigkeit. Was diese Heirat politisch bedeutete, hat wohl kaum einer durchschaut. Hermine, die neue Gattin, war Witwe des schlesischen Großgrundbesitzers Johann Georg zu Schönreich Karolat, der 1920 gestorben war. Sie, wie ihr verstorbener Mann, war streng konservativ-monarchistisch. Beide hatten im Ersten Weltkrieg jede Liberalisierung abgelehnt und auch scharf verurteilt, dass der Kaiser 1917 die Abschaffung des preußischen Dreiklassenwahlrechts für die Zeiten nach dem Krieg angekündigt hatte. An dieser Gesinnung änderten weder der verlorene Krieg noch die Revolution etwas. So kam Hermine im November 1922 nach Dorn und engagierte sich fortan intensiv für die Wiederherstellung der Monarchie. Der Ex-Kaiser konnte und wollte nicht ins Deutsche Reich einreisen, seine Gattin aber behielt einen Wohnsitz in Deutschland und knüpfte nun Verbindungen und Fäden. Mussolinis erfolgreicher Putsch, sein Marsch auf Rom kurz vor der Hochzeit, gab dem Brautpaar die nötigen Inspirationen und Hoffnungen. Hermine trat bei Gedenkfeiern und Kameradschaftstreffen auf, bei der Einweihung von Denkmälern und nationalistischen Feiern. Sie traf sich mit führenden Industriellen, mit Vertretern nationalistischer Verbände wie Franz Selte und Theodor Düsterberg, später auch mit Nazigrößen. Im Sommer 1927 berichtete eine Berliner Zeitung über Komplotte gegen die Republik, die Hermine Schmiede, von einer weitverzweigten Organisation, die auf einen politischen Umsturz hinarbeite, auf die Wiederherstellung der Monarchie mit gewaltsamen Mitteln. 1929 nahm Hermine am Nürnberger Parteitag der Nationalsozialisten teil, die nun immer mehr zur großen Hoffnung des Ex-Kaisers und seiner Gattin wurden. Da war natürlich die Enttäuschung groß, als Hitler, Kanzler geworden, auf den ex kaiser verzichtete. Als aber dann wieder viel von Deutschlands Größe und Herrlichkeit die Rede war, überwog die Freude. Vollends, als die deutschen Soldaten im Mai 1940 vor dem Haus im Dorner Exil standen. Sie wurden begeistert empfangen. Wie freut es mich, schrieb Hermine im Oktober 1940, dass er, dass Wilhelm die Wiedergutmachung von Versailles, den Wiederaufbau Deutschlands, erleben konnte. Das Ende hat er denn nicht mehr erlebt, wohl aber Hermine. Sie zog nach dem Tod des Ex-Kaisers zurück nach Deutschland, wurde 1945 von der sowjetischen Besatzungsmacht in ihrer Wohnung in Frankfurt an der Oder interniert. Dort starb sie am 7. August 1947.